0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvát tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Hiszem azt, mondjátok, hogy ez az írás az Istenek a beszéde és a teljes írás fel nem bontható. És hiszem, hogy Isten igéje testé lett a názati Jézus Kisztusban, és itt lakozott a Földön, és a apostolok látták az ő dicsőségét. És hiszem, hogy az ige a názati Jézus Kisztus, aki által lett minden, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő adta az életét mindannyiunkért oda, a bűneink miatt és megszerezte számunkra a vérontása által a bűneinknek a bocsánatát. És megszabadított az ördögnek a hatalmától, a jelen való gonosz világból, megszabadított romlott természetemtől és eltörölte bűneimet, védkeimet, hogy ne az ördögnek a bűnnek éljek, hanem az igazság fegyvereinként oda magamat az élő Isten szolgálatára. Hiszem, hogy nem aranyan ezüstön, hanem Jézus Krisztus drága vére által váltott meg engemet Isten, a őseimtől örökölt hiáboló életből, hogy ne veszek el, hanem örök életem legyen. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból, az életre dicsérem, ezért magasztalom az Urat testemmel, lelkemmel, szellememmel,
1: a Jézus nevében. Ámen! Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak! Nagy József vagyok. Majd együtt fogjuk olvasni Ézsás proféta könyvét a 32. fejezettől a 37. fejezet végéig. Íme igazság szerint uralkodik a király, és a fejdelm fők lesznek az ítélettételben. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint a nagy kőszál a szomjuhozó földön. És nem lesznek zárva többé látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek. A hebehurgyák szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Nem nevezik a bolondot többé nemesnek, s a családot nem hívják nagy lelkűnek. Mert a bolond csak bolondot beszél, és ez ő szíve hamiságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévejgést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, s a szomjazó italát elvegye. A családnak eszközei családok, ő álnokságot tervel, hogy elveszesse az alázatosokat. Hazuk beszéddel, ha szegény igazat szólna is. De a nemes, nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. Ti gontalan asszonyok, keljetek fel, hajátok szavam, ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem. Kevés időm múltán megháborodtok, ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és a gyümölszedés sem lesz. Reszkesetek ti gondtalanok, rettenjetek meg ti elbizakodottak. Vetkezetek mezitelenre, és övezétek fel ágyékaitokat gyászruhával. Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szörlőtöket. Népemnek földét tüske tövis verte fel, és az örvendező városnak minden örömházait. A paloták elhagyatvák, a városzaja elnémult, a és bástya barlangokká lettek örökre. Hol a vadsza már kedvére él, a nyájak meglegelnek. Biglen kiöntetik reánk a szellem a magasból, és lészen a puszta termőföldé, és a termőföld erdőnek tartatik. És lakozik a pusztában jogosság és igazság fog ülni a termőföldön. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, Biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. De jégeső hull, és megdől az erdő, És a város elsüllyedve elsüllyed. Ó boldogok ti, kik minden vizek mellett vettek, És szabadon eresztitek a barmok és szamarak lábait. Jaj néked pusztító, és el nem pusztított. Te csalárd, akit még meg nem csaltak, ha bevégzed a pusztítást, el fogsz pusztítatni. Ha készen leszel családságoddal, téged fognak megcsalni. Uram, könyörű rajtunk, téged várunk. Légy kaljuk reggelenként, és szabadítunk a szorongatásnak idején. Egy zendülő szózattól elfutnak a népek, ha te felemelkedel, elszélednek a népségek, és elpusztítják zsákmányotokat sáska pusztításával, ugrással ugrálnak reá. Felmagasztaltatott az Úr, mert magasságban lakozik, Betöltésiont ítélettel és igazsággal. És békés lesz a te időd, gazdag boldogságban, Bölcsességben és tudományban. Az Úr féleleme lesz kincse. Ime erőseik ott künt kiáltanak, A békesség követei keservesen sírnak. Puszták az ösvények, megszűnt az úton járó, megszegte a frigyet, lenézte a városokat, nem gondolt az emberrel. Sírt, meghervadt a föld, a Libanon megszégyenült, ellankadt, olyanná lett sáron, mint egy puszta, és lomptalan básán és kármel. Most fölkelek, így szól az úr, most föltámadok, most fölemelkedem. Fogantok szalmát, szültök polyvát, Dühötök tűz, megemésztiteket. A népek égetett mészélesznek, lesznek, Levágott tövisekké tűzben hamvadnak el. Hajátok meg távolvalók, mit cselekedtem, És tudjátok meg közelvalók az én hatalmamat. Megrettentek a bűnösök sionban, Félelem fogt el a gazokat, Kilakhatik közülünk megemésztő tűzzel. Kilakhatik közülünk örök hőséggel, aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. A királyt ékességében látják szemeid, Látnak széles országot. Szíved elgondolja a múlt félelmét, Hol az író, hol a mérlegelő, Hol a tornyok összeírója. A gőgös népet nem látod, A homályos érthetetlen ajkú népet, Dadogó nyelve meg nem érthető. Lássad siont ünnepeinknek városát, Szemeid nézzék Jeruzsálemet, Mint nyugalomhajlékát, mint sátort, amely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak. Sőt, az Úr, a dicsőséges lesz ott nekünk folyók és széles vizek gyanánt, amelyekben nem jö evezős hajó, a nehézgája rajtuk át nem megy. Mert az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Megtágultak köteleid, fájuk alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek, akkor sok rablot prédátoztanak, még a sántá zsákmányt vetnek. És nem mondja a lakos, beteg vagyok, a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. Jöjjetek népek, és halljátok nemzetségek, figyeljetek, hallja a föld és teljessége földkereksége és minden szülöttei. Mert haragszik az úr minden népekre, és megbúsult minden seregökre, halára adta őket. Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláig bűze felszáll, és hegyek olvadnak meg vérük miatt. Elporhad az ég minden serege, s az ég mint írás egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlőlevele, és a fügefáról a hervadó lomb. Mert megrészegült fegyverem az égben, s ime leszáll Edomra, átkom népére, ítéletre. Az úr fegyveret elve vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak, bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével, mert áldozatja lesz az úrnak bocrában, és nagy öldöklés Edom földén. Elhullanak a bivajok is velük. És a túlkok a bikákkal, és megrészegedik a föld vérüktől, és poruk borítva lesz kövérrel. Mert bosszúállás napja ez az úrnak, a megfizetés eszendele Sionnak ügyéért, és változnak patakjai szurokká, és poraként kövé, és lészen földre égő szurokká. Éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyok füstje, nemzetségről nemzetségre, Pusztán marad, sa örökké senki át nem megy rajta, és örökségül bírja azt ökörbika, sündisznó, és gém és holló lakja azt, és fölvonják rá a pusztaság mérőkötelét és a semmiségnek köveit. Nemesei nem választanak többé királyt, és minden fejedelmei semmivé lesznek, és fölveri palotáit tövis, csalán és bogács a bástyáit és lesz sakálok hajléka, és trucok udvara. És találkozik a vadmacska a vad ebbel, és a kísértett társára talál. Csak ott nyugszik meg az éjjé boszorkány, s ott lel nyug helyet magának. Oda rak fészket a bagoly, és tojik, és ül tojáson, és költ árnyékában, csak ott gyűlnek együvé a sasok. keresétek meg majd az úr könyvében, és olvassátok, Ezeknek egy híjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, s az ő lelke gyűjté össze őket. Ő sorsot közöttük, s keze hozták ki a nékik mérő kötéllel, örökre bírni fogják azt, nemzetségről nemzetségre lakoznak abban. Örvend a puszta, és a kietlen hely, örül a pusztaság, és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva. A Libanon dicsőség adatot néki. Kármel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét. Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat kezeket. Szilárdítsátok a tántorgót érdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme Istenetek bosszúra jő. Az Isten, aki megfizet, ő jö, és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és újonga néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És túlvá lesz a déli báb, a szomjú földvizek forrásaivá, a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és kákaterem. terem és lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hivatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az, aki ezúton jár, míg a boloncsa tévedel. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel rá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hisz az úr megváltottai megtérnek, s újongás között síomba jönnek, és örök örömfejükön, Vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. És lőn Ezekiás király 14. esztendejében, feljöve Szanhérib, Asszír király, Judának minden erős városai ellen, s azokat megvevé. S elküldi Asszíria királya rapsakét Lákisból Jeruzsálembe. Ezekiás királyhoz nagy sereggel, ki megállt a felső tó folyásánál a ruhamosok mezejének útján. És kijöve hozzá Eljakim, a Hilkiás fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Joák a sávnak fia az emlékíró. És monddál nékik rabsaké, mondjátok meg kérlek ezékiásnak, így szól a nagy király, azt szíria a királya, micsoda bizodalom ez, amelyre támaszkodol. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd az, hogy ész és erő van nálatok a háborúhoz. No hát kiben bízol, hogy ellenem feltámadtál? Íme te a megtört nátszában bízol Egyiptomban, melyre aki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt. Ilyen a fáraó Egyiptomnak kirája, minden benne bízónak. És ha azt mondod nekem, az Úrban, a Istenünkben bízunk, Vajon nem ője az, akinek a magaslatait és oltárait elrontotta ezekiás, kiás? S ezt mondá Júdának és Jeruzsálemnek, ezelőtt az oltár előtt hajoljatok meg. Most azért harcolj megkérlek az én urammal, az asszír királyjal, és adok neked kétezer lovat, ha ugyan tudsz lovakat ültetni, reáljuk. Miképpen áll a szellene egyetlen helytartónak is, aki legkisebb az uram szolgái közt. De is Egyiptomban van bizodalmad, a szekerekért és a lovagokért. És most talán az úr nélkül jöttem én a földre, hogy elpusztítsam azt? Az úr mondá nékem, Menj a földre, és pusztítsd el azt. És monda Eliakim és Sebna a Joák rabsakének: Szólj kérünk szolgáithoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidóul szólj hozzánk egy kőfaló levő nép füle hallattára. És mondd a rabsaké, a te Urathoz, vagy te hozzád küldött engem az én uram, hogy ezeket elmondjam, és nem az emberekhez, akik ülnek a kőfalon, hogy egyék ganéjukat és igyák vizeletüket veletek együtt. És odaáll a rapsaki, és kiállt a felszóval zsidóul, és mondá, hajátok a nagy királynak, azt a királyának beszédeit. Ezt mondja a király, meg ne csajon benneteket ezé kiás, mert nem szabadíthat meg titeket. És ne titeket ezekiás az úrral, mondván, kétségtelen megszabadít az úr minket, nem adatik e város az asszíriai király kezébe. Ezek kiása ne hallgassatok, mert azt mondja asszíria királya, tegyetek velem szövetséget, és hülyetek ki hozzám, s akkor kik szőlőjéből, s az ő olajfájáról, és ihatja kutyának vizét. Míg eljövök és elviszlek titeket oly földre, minő a ti földetek, gabona és must földére, kenyér és szőlő földére. Rá ne titeket ezek kiás, mondván az Úr megszabadít minket. Avagy megszabadították -e a népek istenei, ki, ki az ő földét, Assziria királynak kezéből? Hol vannak Hamát és Árpádnak istenei? Hol Szefarvaimnak istenei? Talán bizony megmentették Szomariát kezemből? Kicsoda-e földnek minden istenei között, aki megszabadította volna földjét kezemből, hogy az úr megszabadítsa Jeruzsálemet az én kezemből? Ők pedig hallgatának, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolá úgy, mondván ne felejtek neki. Akkor elmeninek Eljakima Hilkiás fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és Joák asszá fia az emlékíró, ezékiáshoz meghasogatott ruhákban, és hiruladák néki a rapsaké beszédeit. És lőn, hogy meghallja kiás a király, meghasogatá ruháit, gyászba öltözött, és bement az úrházába, s elküldé Eljakimot az úrdvarnagyot, és Sebnát az iródiákot, a papoknak gyászruhába öltözött véneit Ézsaiáshoz, Ámos fiához, a profétához. Kik mondának néki, így szól ez -e kiás. Nyomornak, büntetésnek, káromlásnak napja ennap, mert szülésig jutottak a fiak, s erő nincs a szüléshez. Talán meghallja az úratta Istened a rabsaké beszédeit, akit elküldött az ő ura az asszíriai király, hogy káromolja az élő Istent, és szidalmazza azon beszédekkel, Melyeket hallott az Úr a Te Istened, és Te könyörög maradékért, amely megvan. Így menjenek el ez a király szolgái jáshoz. És mondja nekik Ézsaiás, így szóljatok uratoknak, ezt mondja az Úr. Ne félj a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel szidalmaztak engem az asszírei király szolgái. Íme én oly szelemet adok belé, hogy hirtalván térjen vissza földére, elejteműt őt fegyver által az ő földében. A rapsaké pedig visszatérvén talál az asszirei királyt Libna ellen harcolni, melyet hallotta volt, hogy Lákistól elindult. És meghalván Tírháka, Kús királya felől a hírt, eljött, hogy ellenet harcoljon. Ezt meghalván követeket külde Ezekiáshoz mondván. Így szóljatok Ezekiáshoz, juda királyához. Meg ne csajjon Istened, akiben bízol, mondván, nem adatik Jeruzsálem az asszírai király kezébe, hiszen te hallottad, mit műveltek asszírai királyai, minden országokkal, eltörölvén azokat, és te megszabadulnál. Hát megszabadítják-e azokat a népek istenei, amelyeket eleim elpusztítának, Gózánt, Háránt, Reszefet, és Telasszárban Éden fiait. Hol van Hamát királya, Árpádnak királya, Szefarvain városának királya, Héna és Ivva? És elvevi Ezekiás a levelet a követek kezéből, és olvassa azt, és felmenvén az Úr házába, kiterjeszti Ezekiás azt az Úr előtt. És könyörge Ezekiás az Úrhoz, mondván, Seregeknek ura Izrael istene, ki a Kerubokon ülsz, te csak Te vagy a Föld minden országainak Istene. Te teremtetted a mennyet és a Földet. Hajd ide, Uram, füledet, és halljad. Nyisd meg, Uram, szemeimet, és lássad. Hald meg szanhéribnek minden beszédeit, amelyeket izent az élőisten káromlására. Bizony, Uram, azt a királyai, elpusztítottak minden országokat, és azoknak Földjét, és Isteneiket tűzbe veték, mert nem Istenek voltak, hanem emberi kéznek csinálmánya, fa és kő így veszthették el azokat. És most Uram mi Istenünk, szabadíts meg minket az ő kezükből, hogy megtudják a föld minden országai, hogy Te vagy Uram Isten egyedül, és küldde Ézsajás Ámos fia Ezekiáshoz mondván, így szól az úr, Izrael istene, mivel hozzám könyörögtél szanhérib miatt, Assziria királya miatt, ez a beszéd, amelyet az Úr felőle szól, megutált téged, lett Sionnak szűz leánya, fejét rázza utána, Jeruzsálem leánya, kit és szidalmaztál, és kiel nemeltél szót, hogy oly magasra látsz, Izrael szentje ellen, szolgáid által megkáromlád az Urat, s azt mondád, te mérdek, szekeremmel fölmentem a hegyek magaslatára, a Libanon csúcsára, és kivágom a magas cédrusait, a válogatott ciprusait, és behatolok végső magaslatába és kertjének erdejébe. Én ástam és vizet ittam, és kiszárasztom lábom talpával egyiptom minden folyóit. Hát nem hallotta, de hogy régtől fogva én tevém ezt, az őskor napjaiban elvégezém ezt, és most előhozám, hogy puszta kőrakását égy erős városokat. És lakóik elájultak, és megrendültek, és megszégyenültek, és lettek, mint a mező füve, gyöng -e zöldség, és, mint a virág a háztetőn, mi szárba nem indult vetés. Ülésedet, kimenetedet, bejöttedet tudom, és el nem való haragodat. El nem való haragodért, és mert kevésséget fülembe jutott, vetem orrodba hor horgomat, és szádba zabolámat, és visszafiszlek az úton, amilyen jöttél. És ez legyen jelül néked, ez évben ugorga termést esztek, és a másik évben sarjút, harmadik évben vessetek, arassatok, és szőlőtültesetek, s egyétek a gyümölcsét. házának maradványa pedig, amely megszabadult, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül. Mert Jeruzsálemből megy ki a maradék, és a maradvány Sion hegyéről, seregek urának buzgó szerelme műveli ezt. Azért így szól az úr Assíria királyáról: Nem jöbe be a városba, nyilat sem lő és nem szálja meg pajzsalaszt, és töltést sem készít ellene. Az úton emeljen jött, visszatér, de a városba be nem jö, azt mondja az úr. És megoltalmazom a -e várost, hogy megtartsam azt az én magamért és szolgámért, Dávidért. Akkor kijött az úrnak angyala, s levágott az Asszír táborban 185 ezret, s midőn reggel lett, az emberek felkeltek, s imazok minnyen holt hullák voltak. Elindul azért, és ment és visszatért Szanhérib, az asszíriai király, s lakozik Ninivében. S lőn, ugye, amikor imádkozzék, nisróknak az Istenének templomában fiai, adramélek és szarézer, levágáköt karddal. És ezek, azt írja a földére menekülvén fiai, esrehadon hádon uralkodék helyette. Ámen.
2: Oh, oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete. Mindig a, akkor tudjuk megismerni Istenek az akaratát, ha nem a tapasztalatainkra hivatkozunk, és nem a tapasztalatokra építjük a várakozásunkat, hanem a tapasztalataink ellenére is, Istennek az igényére. Például az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban, a járvány ide alatt, valószínű, hogy voltak olyan tapasztalatok, amelyek látszatra, mintha az Isten az, az igényét, vagy Isten az igényét száfordták volna. De hit az soha nem a tapasztalatra épül, hanem az hit az mindig adran alapul, amit Isten igéje mond. A hit az mindig az Istenek ad igazságot. Akkoban az esetben is, hogyha a személyes tapasztalata ellentétben áll Istenek az igéjével. Csak itt tudjuk megnyerni Istenek a tetszését, és olyan helyzetet és élettapasztalatot enged meg Isten pontosan, sok ezt látjuk a Bibliában a szentek életébe is, hogy a saját élettapasztalatukra tudjanak nemet mondani, fölé emelkedni, hogy az Istennek az igéjével tudjanak azonosulni a tapasztalataik ellenére. Ilyen volt Ábraám, ilyen voltak a hit hősei, és ilyen vagy te is. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Bruce E. Olson, Brucskó. 17. fejezet. Jézus a motilón. Harmadik napja voltunk úton. Már közeledtünk Norekáirához. Késő délután volt. Bobby és még két motilón előttem mentek. Sötétbarna alakjukat elrejtették előlem az őserdő vastagliányai. Gyönyörű látvány volt, ahogy a lenyugvó nap átszűrődő fényében bársonyos zöldé vált a sűrű lombozat. Gyorsan haladtunk. Már csak néhány mérföld választott el a falutól, melynek irányából kezdtem hangos kiáltásokat, gyötrelmes nyögéseket hallani. Sosem hallottam még ennyire fájdalmas hangokat. Szaporáztam hát a lépteimet, és gondolatban már szedtem elő a csomagomból az orvosságos üvegeket. Ahogy közeledtünk, egyre elkeseredettebbé vált a kiáltozás. Sosem hallottam még motilon indiánokat így visongani. A legnagyobb fájdalom esetén is, legfeljebb, ha egy kicsit nyöszörögtek. De Bobby és a két másik motilon csak mentek rendületlenül, mint ami sem történt volna. Álljatok meg! kiáltottam. Bobby és a két másik hátra Mi ez a kiáltozás? kérdeztem. Nem segíthetnénk valamit? Bobby lehorgasztotta a fejét. Társa a fejét rázta. Nem, semmit sem tehetünk. De hát mi ez az egész? Egyikük sem válaszolt. Csak bámultak rám sötét szemeikkel. De mivel a dzsungel továbbra is visszhangozta a kiáltásokat, kezdtem kijönni a sodromból. Nézzétek, mondtam, lehet, hogy ti nem törődtök vele, de én igen, akárki legyen is az. Meg akarom nézni, nem tudok-e segíteni. Nem kell, hogy velem jöjjetek, mondtam, de én mindenképpen látni akarom. Mozdulatlanul figyelték, ahogy letértem az ösvényről és a hangok irányába indultam. Néhány lépés után azonban után nem jöttek. A jajgató férfiak közelebb voltak, mint gondoltam. Csak ketten voltak, egyiküket ismertem is. Faluja egyik vezetője volt, egy nagyon kegyetlen harcos. Egy alkalommal megölte az olajtársaság egyik alkalmazottját csak azért, hogy megszerezze a sisakját, mert abban akart főzni. Nyakában áldozatai ruhagombjaiból és egy jaguár fogaiból készült nyakláncot hordott. Most egy lyuk fölé hajolt. Jó két méter mély gödör volt, ő áshatta, és elkeseredett hangon jajveszékelt. Isten, Isten, gyere ki a lyukból! egy hatalmas fateteére mászott föl, leveleket tömött a szájába és úgy kiabálta Isten, Isten jöjj a látóhatár fölé! Soha még ilyen fura látványban nem volt részem. Tulajdonképpen el is nevethettem volna magamat, de valami visszatartott attól, hogy humorosan fogjam fel a dolgot. Három kísérőm odaállt mellém, szomorúan és zavartan néztek. Tudtad te ezt? kérdeztem Bobit. Bólintott. Mi a csuda bajuk van? Elmagyarázta, hogy a lyukba kiabáló férfi testvére a falutól távol halt meg. Egy mérges kígyó marta meg, és már nem tudtak segíteni rajta. Hagyományaik szerint ez azt jelentette, hogy a szelleme sohasem mehet a látóhatáron túllakó Istenhez. Most Istent keresi, hogy jöjjön és élesz-e föl a bátyját. És miből gondolja, hogy megtalálhatja Istent, ha egy lyukba kiabál? Bobby vállat vont. Mindegy, hol keresi, sehol nem találhatja meg. Teljes reménytelenség tükröződött az arcán. Hát, ezért hagyott Isten életben. Most megmondhatom nekik, hol találják meg Istent. Talán Isten készítette elő ezt az egész szituációt. Egész testem remegett az izgalomtól, hogy öt év várakozás után végre lehetőségem nyílik megosztani velük Krisztust. Imádkozni kezdtem magamban. A férfi abba hagyta a lyukba való kiabálást, és odajött jött hozzánk. Haja összezilálódott, szeme beesett, egész teste piszkos volt. Nincs semmi értelme, mondta. Megcsaltak minket. Mióta vagy itt? kérdeztem csöndesen. Nap fölkelte óta. És miért mondott, hogy megcsaltak benneteket? Ő is elmondta, hogyan vezette félre a hamis próféta a motilónokat, és hamis ígéreteivel hogyan távolította előket őket Istentől. Nem vagyunk közösségben Istennel, nem ismerjük őt, mondta csöndesen. A többiek megpróbálták elmagyarázni, hogy a motiló legenda alapján milyen szörnyű következményekkel jár a testvére halála. Nem értettem. A motiló legendák épp olyan komplikáltak, mint a teológia. De azért valamit megértettem, azt, hogy mennyire kitaszítottnak érzik magukat. Újra és újra az járt a fejemben, amit Krisztus adhatna ezeknek az embereknek. Arra az éjszakára gondoltam, amikor Jézus bejött az életembe. Olyan régen történt, olyan apró kis pillanat volt az életemben. Mégis ez volt az a gyökér, amelyből mindenki fejlődött. Ezen keresztül adott Isten békességet, ezen keresztül adott értelmet az életemnek. És itt voltak a motilónok, akik Istent keresték. De hogyan magyarázzam el nekik, mi a kegyelem, az áldozat, a megtestesülés? Egyszerűbb történeteket megértettek. De hogyan tudnám bevezetni őket a szellemi igazságok világába? Élénk beszélgetés kezdődött. A fán férfi lemászott és csatlakozott hozzánk. Emlékeztetett minket a banánfürtöt hozó proféta legendájára, arra, hogy Isten a banánfürtből fog eljönni. Nem egészen értettem, mit akar jelenteni ez a történet. Miért pont egy banánfürtből jönne elő Isten? kérdeztem. Kicsit zavarba jöttek, ezt ők se tudták megmagyarázni. Bobby egy közeli banánfához lépett. Letör belőle egy darabot, odadobta a lábunkhoz. Ilyen banánfürdből jön majd elő Isten, mondta. Az egyik indián lehajolt, és egy csapással széthasította. Körben a levélkezdemények kibomlottak, mint egy könyvlapjai. Hirtelen egy szó villant át az agyamon. Könyv, könyv. Gyorsan elővettem a csomagomból a bibliámat, és kinyitottam. Rámutattam a banán levélkékre, aztán a bibliára. Ez az, mondtam. Ez itt a kezemben. Ez Isten banánfürtje. Az egyik motilón, aki a fáról mászott le, kiragadta a kezemből a könyvet. Kezdte sorra kitépni a lapokat, és beletömte a szájába. Azt gondolta, hogy ha megeszi a lapokat, akkor Isten ő benne foglalkozni. Mikor semmi sem történt, kérdezgetni kezdtek. Hogyan hirdessem nekik az evangéliumot? Hogyan magyarázzam el nekik, hogy Isten Jézusban emberré lett? Eszembe jutott az egyik legendájuk egy emberről, aki hangyává változott. Az ösvényen üldögélt egy vadászat után, mikor észrevette, hogy a körülötte mászkáló hangyák hangyabójt akarnak építeni. Segíteni akart nekik, és turni kezdte a földet. Egy igazi motilon falut akart építeni a hangyáknak, de annyival nagyobb volt a hangyáknál, hogy azok megijedtek tőle és elmenekültek. Akkor csodálatos módon hangyává változott. Úgy nézett ki, úgy gondolkozott, mint a hangyák és a hangyák nyelvét beszélte. A hangyák befogadták és megszerették. Egy nap elmondta nekik, hogy ő tulajdonképpen nem hangya, hanem Motilun indián, és egyszer megpróbált segíteni nekik megépíteni a bolyt, de megijedtek tőle.
1: Oh, happy day!
0: Best of Hit Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Szeretettel köszöntöm a Hit Radio pszichológiai magazinjának hallgatóit, illetve szeretettel köszöntöm a vendégünket, Flay teológus, lelkész. Szervusz, Endre.
4: én is Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Azt hiszem, hogyha
3: a magyar népléket vesszük, vagy akár a közép európait de nyilván ezen belül is a magyart, az, hogy mindenkit egy picit meglegyintett valószínűleg már életében a depresszió, vagy legalábbis nem ismeretlen fogalom. De emlékszem arra, hogy miután megtértem, megkérdezték tőlem, hogy is akkor most már így nem is tudok szomorú lenni, és az jutott akkor eszembe, hogy az a nagyon mély, nagyon kilátástalan, nagyon perspektíva vesztett szomorúság az valóban eltűnt. De mégis az emberi lélek erre alkalmas, hogy nagyon mélyre lehúzhatunk, mint te, amikor beleugrik a vízbe, és még követ is köt a nyakára. De van olyan a mindennapoknak a szomorúsága. És mivel te erről tanítasz az akadémián, ezt nem szeretném elhallgatni a hallgatók elől sem, nagyon jó lenne tudni a különbséget, hiszen valószínűleg a gyógymód is másmilyen lehet rá.
4: Igen, hát az emberi lélekben benne van az a gyöngeség, hogy különböző problémákra, bajokra, szomorúsággal, vagy, vagy bánattal, vagy, vagy ami talán a legrosszabb bóbánattal reagál. Ugye a bóbánatot szoktuk mai modern nyelven depressziónak nevezni, amit említettél. Úgyhogy ez, ez minden emberben benne van, de valóban igazad van abban is, hogy, hogy bizonyos kulturális vonások is ezt tudják felerősíteni, tehát főleg az orosz ortodox kultúrának a vonzás körzetében lévő nemzetek, és ilyen a magyar is sokkal érzékenyebbek ezekre az érzelmi lelki dolgokra, és ami a Bibliában negatívum, tehát a bánat és a szomorúság, ha csak nem bűnbánatról van szó, ami megtérésre vezet, akkor ezek negatív dolgok a Bibliában szinte betegség kategóriába számítanak. Ellenben az orosz ortodox kultúrában, tehát gondoljunk csak dostoyevsky bizonyos regényeire, ott szinte erény a mélységnek, a, a filozofikusságnak a szinonimája. Tehát a
3: orosz lélek, az valóban létezik, és akkor ilyen módon vagyunk kapcsolatba kulturálisan, hogy ezek a regények részét képezik a úgynevezett irodalmi kánonnak Magyarországon.
4: Ön szerintem egy picit többről van szó, tehát valahogy ez az orosz ortodox kultúra kisugárzott a környező nemzetekre, nem csak az irodalmunk keresztül. Valamilyen mértékben hasonlóan, rezonál a magyar embernek a lelke is, mint az orosz emberi és ez tükröződik ugye a, a magyar nótákban, a népdalokban is. Most nem akarom anekdotázni az interjút, de egyszer Franciaországból jöttek barátaim Magyarországra, és hát, körbehordtam őket, minden nevezetességet megmutattam nekik, és a végén mondták, hogy, hogy én miért nem mutatom meg nekik Magyarországot. Hát mondom, ne csináljátok, hát a kezve kezdve mindenhova elvittelek benneteket, hát láttátok Magyarországot. Nem ők nem látták, mert ők láttak egy prospektust Franciaországban, ahol egy, egy, egy csikós pattogtatós torral alóván, meg, meg cigányzenét húznak egy étterembe, és amíg ők ezeket nem látták, addig ők Magyarországot nem látták. És akkor nagy nehezen a Vörösmarty téren találtam egy éttermet, egy pince éttermet, ahol volt cigányzene, és kérték, hogy fordítsam le a dalok szövegét. Én oda sem figyeltem, rutinból fordítottam, mert, mert, mert mindegyik... Részét képezi a kultúrádnak. Így van, kultúrám részek, kívülről tudtam az összes nótának a szövegét, oda sem figyeltem. És így körülbelül a harmadik nóta után megszólal az egyik vendégem, hogy te, a magyar dalok mind arról szólnak, hogy, hogy szomorú és bánatos vagyok, mert elhagyott a babának. És akkor döbbentem meg, hogy ami nekem megszokott és természetes, mert része a kultúrámnak ez a, a bánat, szomorúság, a mély, mély érzések, ez egy franciának, egy könnyebb lelkű franciának, ez, 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 ez megdöbbentő és uh -huh. egy kívülálló dolog
3: és akkor tekintettél így rá egy kicsit kívülállóként, mert valószínűleg a kultúrának ez egy picit a hátulütője, hogy benne vagyunk, és mint olyat természetesnek vesszük. Viszont, hogyha szeretnénk átlépni egy bibliai kultúrába, mert gondolom ez feladatunk a lelkünkkel kapcsolatban, hogy ezt összepasszítsuk az igével, ezt ugye magától, ez magától nem történik meg, akkor ha ezek szerint vannak különböző nehézségi fokok ahhoz képest, hogy ki honnan jön,
4: hogy rádöbbennye. Hogy igen. Ez teljesen így van, mert, mert ezek annyira oda tudnak kozmálni a lelkünkhöz, amiben felnőttünk és amiben szocializálódtunk, hogy sokszor nem is a megszabadulásan nehéz, hanem az, hogy rájöjjek, hogy mitől kell megszabadulnom, és meg tudjam magamtól különböztetni azt, ami rossz, ami nem én vagyok. Mert annyira ezek a kulturálisan közvetített rossz dolgok beleivódnak az embernek a személyiségébe, mint amikor a tepsinek az aljára úgy odakozmál az étel, hogy már, már nem tudod, hogy hol, hol van a tepsi, meg, meg hol, hol van az étel. Igen. És ilyenkor ugye könnyű azt mondani a Jakab Lemél alapján, hogy, hogy belenézek az igének a tökéletes tükrébe, és akkor megigazítom az ábrázatomat, csak sokszor már eleve az igét is ezen keresztül olvassuk, tehát a lelkünkbe belekozmálódott tradíciók, meg kultúrákon keresztül olvassuk. És ilyenkor nagyon nehéz közvetlenül felismerni az igéből a problémánkat. És ilyenkor jó, ha van egy külső személy, egy kívülálló, akár egy ismerős, vagy akár egy messzebről jöttem be. Turista. Egy turista, pontosan, az, az nagyon könnyen rávilágít, rámutat azokra a problémákra, amiket én nem vettem észre.
3: Thank <laughs> you. Tehát akkor erre nyitottnak kell valamilyen szinten lenni, vagy ha nem is nyitottnak, de mindenképpen föl kell arra készülnünk, hogy érnek majd meglepetések minket, hogy elkezdünk beletekinteni az igetökéletes tükrébe, hogy hol is nem passzolunk össze, mert lehet, hogy valóban, ha nagyon pozitív asszociáció kötődik hozzá, hogy hiszen ez jó, a mély lélek, az jó. És hát Magyarországon azt hiszem, főleg így angolt tanítva, én is sokat hallottam, hogy az amerikaiak felszínesek, és ennél megvetőbben arckifejezéssel szerintem kevés helyen tudják ezt mondani. Valószínűleg akkor ez is egy büszkeségből is fakad, hogy mi bezzeg mély vagyunk.
4: Igen, és ez még így, hogy keresztény vagyok is, ráadásul tényleg valamilyen szinten tanulmányoztam is ezt, amiről most beszélgetünk, meg, meg, meg tanítom is ezeket a dolgokat. Még így is újra, meg újra megtapasztalom, hogy amikor néhány hétre elutazom egy ilyen tropusi kultúrába, ahol vidámak, energikusak az emberek.
3: Holott semmi okok rá, ha úgy Igen, van, Ez egy másik
4: kérdés, csak most ezt a frontot nem Igen. akarom megnyitni. És utána visszajövök, akkor mindig megdöbbenek, hogy, hogy miért olyan szomorúak az emberek, és miért van az arcukon olyan szomorúság, hol sokkal jobban élnek, sokkal jobb körülmények között élnek, mint ahol én előtte voltam. Ö, és igazából mindig ez az eltávolodás döbbent rá, hogy, 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 hogy észrevétlenül átlengi a, a, a magyar embernek a, a, a mentalitását, a gondolatvilágát, a, ez, a, ez, a, ez a, hát nem azt mondom, hogy feltétlenül bánat, de valamiféle bánatosság, egy ilyen, ami iránt egy ilyen nosztalgiát éreznek, mintha valami nemes dolog lenne. Ö, és amikor elmegyek, akkor meg, akkor meg kimegyek alóla. És, és valahogy én is mindig visszaintegrálódok bele, amiből mindig egy ilyen külföldi út zökkent ki.
3: Az öröm akkor ezek szerint ebben a kultúrában felszínesnek tűnik, a bánat pozitívnak és mének, de mit mond az ige, amihez, ha végre sikerül lelapátolnunk magunkról ezt a e, észrevérthetetlen takarót, akkor e, igazodnunk kellene.
4: Hát Nehémiás, amikor felszolgált a királynak, akkor egyszer szomorú volt az arca, és mondta neki a király, hogy hát miért, miért szomorú a te ábrázatod, csak nem vagy beteg. <gül> Tehát ezekben a kultúrákban a, a, a szomorú ábrázatról rögtön arra szociálnak, hogy az ember beteg vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy valami probléma történt vele. De Ebben az ortodox kultúrához közeli kultúrákban ez a mélységnek, az elmélyültségnek a szinonimája. Tehát ezen a ponton van egy éles különbség a Biblia és a, a magyar kultúra, illetve a orosz kultúrkör között, mert a Bibliában az öröm az pozitív dolog, a, a szomorúság és a bánat pedig, Amennyiben nem vezet, bűnbánat, tehát megtérésre vezető bűnbánat, annyiban a bánat és a szomorúság, vagy az aggódás, vagy a harag, ezek negatív, negatív érzelmek.
3: Akkor mit érdemes tudnunk a Bibliából, hogy tényleg egyrészt különbséget tudjunk tenni, és akkor hát, ha ez a megvilágosodás erejével hat, hiszen akkor beletekintünk ebbe a, a, a valóságba, ahol az öröm a megfelelő helyen van, és a szomorúság is a megfelelő helyen van, és nem színezi át egy olyan kultúra, ami idegen az Isten igényétől.
4: Hát ugye sokat emlegettük itt a beszélgetésben a, a szomorúságot és a bánatot, de ezt azért érdemes egymástól szétválasztani. Tehát valóban hasonló érzelmi megnyilvánulásokról van szó, és valóban hétköznapi beszédben gyakran szinonimaként használjuk őket, de ez a kettő nem teljesen ugyanaz, és mindenek előtt érdemes éles, éles szikével ezt a kettőt szétválasztani egymástól. A szomorúság, és most elsősorban a Bibliából indulok ki, a szomorúság az, az valamilyen bajra, valamilyen csapásra vagy katasztrófára adott érzelmi reakció. Ezzel szemben a bánat nem valamilyen bajra, valami csapásra adott negatív érzelmi reakció, hanem inkább meghiúsult a várakozásra, csalódásra adott érzelmi reakció, amikor valakinek van egy álma, valamivé szeretne válni, egész tínédzser korában egy jövőképet, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és amikor telnek az évtizedek, és ez, a, ez az álom nem teljesül, vagy valamilyen más nagy csalódás éri az embert, akkor általában erre a meghiúsult várakozásra, erre a csalódásra adja a lélek ezt a reakciót, ezt a válaszreakciót, amit bánatnak mondunk.
3: Ez az a beteggé teszi a szívet, a halogatott reménység, erre gondol ilyenkor az ige?
4: Igen, igen, holott ott majd a kifejezés nem szerepel, de a leírás az illik ide, így van. Tehát ez a bánat. Tehát amikor, amikor halogatott reménység beteggé teszi a szívet, amikor várakozik valaki egy dologra, de nem teljesül az a vágya, ez a bánat, és ezzel szemben a szomorúság pedig az, amikor egy, egy katasztrófa történik, egy csapás, vagy egy veszteség, egy baj az embert, és erre reagál a lélek ö, a szomorúsággal. És ö, ö, van sok hasonlóság a kettő között, hogy, ö, hogy, ö, hogy mit vált ez ki, mit idéz elő, de ugyanakkor a, a következménye sem teljesen ö, egyforma. Ö, lehet, hogy érdemes először a, a, a kiváltó ö, okból kiindulni, és utána megnézni, hogy mit hoz létre, milyen következményei vannak. A szomorúság esetében talán a legpontosabb leírást Jézus adta saját maga, a János Evangélium 16-ban, amikor hosszan beszélt a tanítványoknak a nehéz időszakokról, amik majd jönnek. És, és utána mondja, hogy hát eltöltötte a szomorúsága lelketeket. Tehát ennél jobban talán nem is lehetne összefoglalni, hogy vannak az ember életében, vagy lehetnek az ember életében olyan nehéz időszakok, amelyek fölemésztik füle, az embernek a lelki erőtartalékait, mert a léleknek ugyanúgy van egy teherbíró képessége, mint a biológiai testünknek. És hogyha a nehéz időszak ö, meghaladja a léleknek a teherbíró képességét, akkor a lélek erre természetesen reagál ö, Ebben az esetben szomorúsággal reagál. És amikor tehát Jézus ezt mondja, hogy a nehéz időszakoknak még a híre is, különösen ha valaki átéli, akkor a nehéz időszakok szomorúságot hoznak létre a lélekben, akkor nem véletlen, hogy pontosan ezután kezd beszélni a Szentlélekről, mint vigasztalóról. Mert, mert amikor a Szentlélek nem mondjuk gyógyító kenettel jön, vagy nem, nem az a kenetének a célja, hogy valaki megtérjen, hanem vigasztaló kenettel jön a Szentlélek, <kül> akkor ennek pontosan az a célja, hogy benne tartsa az embernek a lelkét akkor is az öröm állapotában, amikor kívülről semmi nem indokolja az örömöt, mert az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Ezt a munkáját a Szentléleknek, amikor bentartja az örömben az embernek a lelkét, ezt kép, képileg képes beszéddel, más helyeken a Biblia úgy mondja, hogy a Szentléleknek a bora. Tehát amikor a, a Szentléleknek a szimbóluma a Bibliában a bor, akkor az az ugyanaz, mint a, mint a szent lélek, mint vigasztaló.
3: Ez kicsit ellentétes a magyar nótákkal, a borszett szimbólumát tekintve.
4: Igen, de ha belegondolsz, akkor logikus, mert a, a, a miért, miért lesznek az emberek alkoholisták, meg miért mennek kocsmába bort inni? Azért, mert ki akarnak kapcsolódni a bajaikból. Hát Felencsék van egy... a bót. Igen. És egyébként ezt úgy is szokták nevezni, hogy problémaivás. Tehát uh -huh. a legtöbb alkoholista nem úri passzióból lesz alkoholista, hanem, hanem nem bírja elhordozni az életnek a, a terheit, a családi konfliktusokat, és menekül a problémák elől, mert, mert nem tudja megoldani. Tehát nagyobb a probléma, mint a, a, a megoldó képessége. Igen. És akkor azért, hogy a személyisége ne omoljon össze, hogy, hogy megvédje a, a lelkének az integritását, és ne bolonduljon meg, azért kimenekül a, a probléma elől a, a mámorba, amit a bor vagy a kábítószer okoz, és így védelmezi a saját épeszét, hogy így mondjam, tehát a, a lelkének az integritását. Persze tudjuk, hogy ez csapda, mert amikor elmúlik a mámor, akkor, akkor a probléma megvárja kint, a kocsma Igen. előtt az utcán. Sőt, gyakran szaporodik a probléma, mert a, az alkoholizmus újabb problémákat Igen. generál és ugye szétrombolja a kapcsolatait, meg a személyisége leépül, meg minden. Tehát nem csak a meglévő problémák nem oldódnak meg, hanem újakkal gyarapítja. Jönnek. De maga, maga az a, maga a az mechanizmus, az a mechanizmus hogy miért válik alkoholistává, az, az, az nem azért van, mert mit tudom én, szerette azt az ízt, vagy valami, hanem, hanem, hanem ki akar kapcsolódni a terhekből. És erre adott Isten keriségből. egy másik választ. Igen. Tehát ezért mondja Pálapostor egy helyen, hogy ne bortól részegegyetek meg, hanem szent szellemmel töltek be. Ez pont a Szentlélek boráról szól, mint amikor tehát a Szentlélek vigasztalni akar, hogy a Szentlélek képes természet fölötti örömbe bentartani az ember lelkét, amikor a körülmények ezt nem indokolják, amikor min összecsapnak az ember fölött a hullámok, amikor minden borzasztónak látszik, és mégis a Szent Lélek bent tartja természet fölötti örömben az ember lelkét, kikapcsolja ezekből a bajokból, és ami meg még külön jó, hogy, hogy, hogy a szentlélek az a szó, hogy vigasztal, az azt is jelenti, hogy, hogy ügyvédként problémát megold. Tehát ezért ügyvédnek is szokták mondani. Tehát nem csak a
3: felejtést Így hozzá.
4: Így van, tehát nem csak annyi történik, hogy, hogy ideig óráig jól érzem magam, amíg leesek a földre, és a Szentlélektől nevetek, és, és boldog, boldogság tölt el, és aztán utána, amikor fölocsódok, akkor megint ott van a csőstől a rengeteg baj, hanem, hanem a Szentléleknek az öröme, tehát amikor a Szentlélek borától részegednek meg, az, az, az azt is eredményezi, hogy a, a jó, lelki pozitív földdobottságon kívül a Szentlélek megtámadja a problémáimat, és elkezd ügyvédként problémákat megoldani, és, és leveszi a vállamról a problémákat. Mert ugye miért fogad az ember ügyvédet? Hát hogy az ügyvéd helyette menedzselje a problémáját, Igen. és oldja meg helyette a problémáját és a szentlélek Lélek ezt is csinálja, tehát azon kívül, hogy jó életérzéseket ad, és tényleg kikapcsolja a lelkemet a, a, a kilátástalanságból, a félelmekből, a szorongásokból, a terhekből, amellett elkezdi ezeket a problémákat lépésről lépésre felszámolni és, és megoldani. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy, hogy amikor az ember nem, nem keresi ezt, hogy, hogy átadja a magát a Szentlélek örömének, akkor visszatartja, magánál tartja a problémáit. Tehát szinte az az ige, most nem akartam ebbe az irányba elmenni, de ha most ez már így szóba jött, akkor megemlíteném, hogy vannak ezek az igék, hogy, hogy vessétek a terheteket az óra, meg minden terheteket gördítsétek az óra meg ilyenek. Gyakorlatilag a terheimnek az elengedése, hogy Isten átvegye és elkezdje azokat a terheket megoldani és menedzselni, ez az átadási pillanat. Ez pontosan akkor van, amikor én a Szent Szellem örömével betöltek ezek, megrészegedek a szentléleknek a borától, kikapcsol a Szent Lélek a gondjaimból, és amikor elmerem engedni a gondokat, tehát, tehát mint amikor az úszáskor az ember beleveti magát a vízbe és vagy beleugrik a vízbe, és bízik benne, hogy megtartja a víz. Tehát egy ilyen hit mozdulattal öm, átadom magam a Szentlélek örömének, akkor is, ha bajom van, akkor is, ha kicsúfolnak, hogy infantilis vagyok, hogy miért nevetek ilyen szituációban, amiben benne vagyok, amikor sírnom kéne. De én mégis, mégis ezzel nem törődök, és, és mint egy ilyen bolond, így átadom magam a Szentlélek örömének, közben... Ekkor veszi át az úra terheket, ebben a mozdulatban gördítettem át a terheket, és ebben a pillanatban indul el a, a, az ügyvéd részéről, a problémának a menedzserése. Tehát, ha én mindig lerágom a tíz körmemet, összeráncolt tekintettel, hogy milyen nagy az én bajom, és hogy mennyire nem bírom az én problémámat megoldani, és ebben a szituációban milyen gyerekes dolog most nevetni, meg milyen gyerekes és infantilis dolog most a szent lélek örömét keresni, amikor ilyen nagy a bajom, meg ilyen nagy a problémám, akkor pontosan magamhoz láncolom a problémát. Tehát pont amitől szabadulni akarnék, At, na, attól nem tudok szabadulni, mert ezzel az aggódással és szorongással láncoltam magamhoz a problémát, mert a problémát nem úgy, nem filozofikusan adom át Istennek, hogy na most Uram, van itt egy problémám, és most összeráncolom a tekintetem, és átadom a Jézus nevében. Mert amíg belül szorongok, akkor magamhoz kötöm a problémát. De amikor viszont a Szentlélek örömének átadom magam, Szentlélek kikapcsol a problémából, ez egy picit ilyen gyerekes dolognak tűnik, de
3: hát azt mondja az igé, hogy legyünk kisgyermekek. De
4: pontosan így van. Ez, ez egy ez bizalmi kérdés, ez egy hitkérdés Isten felé, mint egy gyerek bizom benne, és amikor megnyílok erre a bizalomra, akkor a Szentlélek nem csak jó érzéseket épít ki a lelkemben, hanem átgördítem ezeket a problémákat a vállára.
3: Hát minden esetre örülök, hogy kitértél ebbe az irányba. Szerintem ez egy nagyon jó ellenszerként tudhatni. Még az lenne a kérdésem, hogy ez mind a bánatra, tehát erre a csalódás reménynek elvesz tehát az elveszett illúziók iránt érzett bánat, és a gondokbajok iránt érzett szomorúságra igaz-e?
4: Nagyon hasonló a két jelenség. Még ha annyit megengedsz, hogy visszatérjek a szomorúságra egy pillanatra, hogy itt beszéltem a szomorúság kiváltó okáról, tehát nehéz időszakok, veszteségek, csapások, egyevek, de nem említettem meg, hogy ennek a, a hatása, a megnyilvánulása, az igazából mindig fizikai-lelki fáradtság, sokszor álmosság is, sokszor a, az aluszékonyság mögött és a mögött, hogy az ember állandóan fizikailag, lelkileg fáradtnak érzi magát, akármennyit alszik. És összefoglalva általánosan maga a passzivitás, az ilyen passzív magatartás mögött a szomorúság van. Mindenki ismeri azt az igét, amikor a gecsemáni kertben a letartóztatása előtt Jézus különbon imádkozni, néhány tanítványa meg ott maradt. És azt mondja a Lukács evangéliumban a Biblia, hogy amikor Jézus befejezte a könyörgést, tudod, tudod amikor, amikor vért ott az utolsó nagy imájában.
3: És ráadásul elaludtak körülötte.
4: <tud> Na, pont erre akarok kiukadni, hogy visszatért a tanítványokhoz, akkor, akkor Eddig mindenki ismeri az igét. De hányan gondolnak arra, hogy Lukács azt mondja itt, hogy és aludva találta őket? Na, eddig mindenki ismeri az igét, de utána van egy szó, a szomorúság miatt. Tehát erre viszont Igen, nem biztos, hogy. Nem
3: én sem figyeltem. Mindenki
4: asszociál, hogy, a, hogy a, az, az a mély, Alvás most azon kívül, hogy démonikus volt, és tudjuk, hogy a szellemvilágban milyen terhek voltak ott ebben a kielezett pillanatban. Ezen kívül a Biblia rendkívül egyszerű diagnózist állít föl, hogy mi váltotta ki ezt a, ezt a kialudhatatlan fáradtságokat, hogy képtelenek voltak vérasztani, meg A szomorúság. Tehát egyszerűen a, a most a démoni hátteret most nem, nem elemezve, a lelkükben ez a negatív érzés, ez a szomorúság létrehozta a fáradtságot. Tehát összefoglalva a szomorúság... De mégis Jézus nem örült ennek, sőt, hát... Hát, hát ki, ki örül annak, amikor, amikor állandóan napi szinten veszteség éri, mert nem képes a sorsát kezébe tartani és menedzselni, mert állandóan fáradt és állandóan passzív és állandóan aluszékony, csak sokszor nem asszociálnak az emberek arra, hogy ennek az oka lelki, lelki, lelki érzelmi terhek, szomorúságok. Tehát a szomorúság az ilyen passzivitásban, fizikai-lelki fáradtságban nyilvánul meg. És a másik ö, negatív érzelem, amire utaltál a bánat, vagy súlyosabb formájában a bibliai kifejezéssel a búbánat, vagy, vagy búsulás, és modern orvosi kifejezéssel pedig a depresszió, depressziónak a különböző fajtái. Ez ugye abból ö, indul ki, hogy az ember végig gondolja a boldogtalan sorsát, hogy mit nem sikerült neki elérni, és megtámadja a lelkét, a buskomorság, a, a pessimista gondolat és a depresszió.
0: Ez volt a Happy Day a hitradión napi hitéleti válogatása.